0: Nou, ik zou haar zeggen welkom allemaal. Uh, ik ben het aantal een beetje kwijt, maar dit is een uh, wederom een uh, Tech Savvy Assistant uh, podcast. Waar we het volledig je gaan bijpraten over allerlei technische topics. De wereld is zo'n beetje digitaal. Uh, ook als assistant kan je daar niet omheen. En dit is dé manier om op korte tijd bij te raken met uh, alle informatie die op ons afkomt. Mijn naam is Liana Duit En zoals altijd zit naast
1: mij Ingrid. Awesome. En jouw rol Ingrid in dit gesprek is vanuit mijn werkveld, secretarissen, te kijken wat het voor ons kan bieden. Precies, de praktische dus kant, de praktische daar kant. waar we te hoog
0: overvliegen. Want zelf ben ik al sinds 2008 bezig met de toekomst van werk en ook heel specifiek voor de technische kant. Dus um, soms vinden wij begrippen heel logisch en dan haak jij in om te zorgen dat. En elke ja. keer hebben we interessante sprekers die zowel technisch als op het persoonlijke vlak uh, heel veel kunnen betekenen. En ik ben heel trots dat Isabel de Klerker is. Want jou volg ik al een tijdje. Meer, welkom, uh, meer dan welkom Isabel. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Uh, jij bent Trend Catcher. We hebben ze in alle vormen gehad met Trend. Maar Catcher hadden we nog niet <laughs> gehad. Dus dat is echt heel erg uh, leuk. Uh, maar jij weet alles rondom die digitale werkplek. Uh, zo zeg ik het maar even. Met name sociale technologieën zoals je het noemt. Ja, dat klopt. En ik heb het maar een beetje vertaald naar die digitale werkplek. ...waar je als assistent niet omheen kan. Dus wij dachten, jou moeten we hier aan tafel hebben. Superfijn dat je er, er bent.
2: Helemaal uit Antwerpen.
0: Helemaal uit Antwerpen, <laughs> inderdaad. Ja, want we zitten wel allemaal met z'n drieën bij elkaar. Dat hadden we ook natuurlijk ook op afstand kunnen uh, doen. Uh, maar soms is intermenselijk contact gewoon heel erg leuk, hè? Ja, zeg ik dat goed. Intermenselijk contact klinkt ja, een ik vind beetje het raar. raar. Ja, ik <laughs> denk het mooi. Ik, ben,
2: uh, ik ben helemaal gek van alles wat te maken heeft met online... Um, maar het gaat natuurlijk niet alleen over online, offline en online versterken elkaar. Precies, en dat laten we hier ook maar zien.
0: En ik wil eigenlijk beginnen met een kreet die je steeds vaker hoort, uh, maar waar we niet echt goed een beeld bij hebben. En dat is working out loud, uh, Isabel. Ja. Jij benoemt het ook heel vaak. Kun je een concreet voorbeeld, wat is het en kun je een concreet voorbeeld uh, noemen, zodat we een beetje
2: beeld erbij hebben? Ja, um, working out loud betekent letterlijk, uh, luid op werken, um, begint eigenlijk met na te denken over datgene wat je aan het doen bent, wat eigenlijk al een beetje raar is, want dat zijn we niet uh, gewoon om te doen. We, we werken en we gaan van de ene taak naar de andere. En dus bij Working Out Loud nemen we eerst de tijd om na te denken, wat hebben we nu eigenlijk vandaag gedaan en welke nieuwe inzichten heb je gekregen? En dan is het belangrijk na het nemen van die tijd om het om te zetten in een bericht online dat je kan delen met anderen. En dat is heel krachtig. Waarom is dat zo? Ten eerste, door zelf stil te staan bij wat je gedaan hebt, word je eigenlijk veel bewuster van wat je weet en wat je, wat je kennis is. En ten tweede, als je het dan nog eens deelt met anderen, dan kan jouw kennis hergebruikt worden door anderen en wordt eigenlijk dus de organisatie ook sneller en efficiënter en productiever. Het is niet zo dat working out loud vanzelfsprekend is. Het is echt iets helemaal nieuw. En er wordt denk ik te veel van uitgegaan dat mensen het zomaar zouden moeten kunnen, omdat we allemaal op Facebook zitten. Ja, maar het gaat wel over de professionele context. Het gaat over een mindset om je kwetsbaar op te stellen, want misschien deel je wel iets dat niet helemaal juist is. Dan zou het tegen jou kunnen gebruikt worden. En het vraagt ook een nieuwe communicatie. Skill. We hebben allemaal moeten leren om een presentatie te geven met powerpoint. We hebben allemaal moeten leren om goede e-mails te schrijven. Sommige mensen kunnen het nog niet. En nu moeten we leren how to work out loud. En er wordt dus echt gezegd door de guru, Diane Hinchcliffe, is een Amerikaan. En een aantal jaren geleden had hij een blogpost en die zei working out loud is een van de critical skills van de digital workforce. Dus ja. het hoort er echt helemaal bij. Maar het is ook fundamenteel. Nieuw.
0: Nou daarmee heb je meteen een heel mooi antwoord gegeven op een van de vragen die we online kregen. Ja. Namelijk,
2: uh, wat zijn de nieuwe skills die we ons moeten aanleren? En dit ja, is er een van. Ja, dat uh, is er één dus. van. En ja. eigenlijk een, uh, een andere vraag die ik mij onlangs heb gesteld is, we spreken over skills, over vaardigheden, over dingen die we moeten kunnen doen. Maar dan wordt er ook vaak gesproken over de mindset, hè, de attitude die je moet hebben. En eigenlijk heb ik onlangs nagedacht over in die digital workplace, welke mindset heb je dan nodig? Uh, en dan kwam ik eigenlijk tot de volgende antwoorden. Ten eerste, je moet als het ware, je mag niet meer bang zijn van technologie. Je moet er op een speelse manier mee leren omgaan. Zoals onze kinderen dat mm -hmm. bijvoorbeeld doen. Maar als ik bijvoorbeeld online een ticket moet boeken, dan ben ik nog altijd bang dat er iets fout gaat lopen. Ja. En onze kinderen die spelen ermee. Dus dat spelenderwijs omgaan ja. met technologie is een belangrijke mindset. Maar ook waar ik daarnet naar verwezen heb, is die, uh, in het Engels zeggen ze dat dan heel mooi, um, reflective. Practice. Je moet eigenlijk de tijd nemen om ook na te denken en stil te staan bij de dingen die je doet en ja. bij de manier waarop je ze doet. En ook dat is helemaal nieuw, want vroeger werd de manager verondersteld om die oefening te maken. En een andere mindset is ook dat je denk ik um, ja, wat proactiever moet zijn als het gaat over het uitbouwen van een netwerk en het vragen van uh, feedback. Ja. En ik merk, al, ik merk ook een verschil nu, heb ik, zit ik online, heb ik een netwerk en ik ga zelf op zoek naar feedback in mijn netwerk uh, bij vele mensen, in plaats van dat ik vroeger in een afwachtende houding zat van mijn manager zal mij nu wel feedback geven. En ik ga nu zelf daarnaar op zoek, waardoor ik eigenlijk sterker word als professional, want ik zit zelf aan het stuur van mijn ja. eigen ontwikkeling. Maar dat is allemaal nieuw. Precies, het is allemaal nieuw, maar niet
0: alleen voor assistant, maar eigenlijk voor iedereen. Voor iedereen. Hè? Hè? Ja, Ik zeg wel eens, iedereen is eigenlijk nu een soort immigrant in de nieuwe werkwereld.
2: Dat is een heel mooi woord. Ja, en we moeten ons allemaal dan. Ja, we moeten onze nieuwe gewoontes zo wat, uh, wat vinden. Ik denk ook wel dat die digitale werkplek, de fysieke werkplek, zal altijd blijven bestaan. Ja. Maar de digitale werkplek neemt ook wel alsmaar een belangrijker uh, plaats in. Ja.
0: Nu heb je wel heel veel skills benoemd waarvan de secretaresse
2: van nature
0: misschien, misschien dan meer dan de, voor zover die er is, de gemiddelde medewerker of de andere functionarissen, um, dat niet zo gegeven is. Ja. Um, je benoemde proactief op zoek, niet dat ze niet proactief zijn naar werk, maar niet proactief
2: op zoek gaan naar, naar feedback. Misschien is het ook een
0: soort een vrouwendingetje trouwens, uh, weet ik uh, niet.
2: Kan. Maar uh, nou, wat vind jij ervan? Is het zo dat, omdat zij in een ondersteunende functie zitten, ik ja. heb heel ja. goed wat jij bedoelt, ja. dat het net voor hen een bridge to far is. Is ja. het een brug Ja, het, het hoort
1: eigenlijk niet. Hè? Je bent ja. ondersteunend, je
2: staat achter je,
1: je manager of je leidinggevende uh, zeg maar in je vakgebied. En die adviseer je wel, maar je gaat niet zelf op de volgende trede van, nou, vind je nou dat ik het goed heb gedaan wat ik nu net met jou besproken heb? Dat is iets wat dan voorkomt in een jaargesprek of in een functioneringsgesprek. Wij laten het dan maar even voor wat het is.
2: Omdat je dan... Ja, maar dat is een beetje... De, misschien is het de oude manier van denken waarbij de baas uh, alles weet. En uh, de alleswetende figuur is en de enige figuur uh, die eigenlijk feedback kan geven aan die persoon. Uh, maar misschien moet de ondersteunende functie geen feedback vragen aan haar baas maar wel feedback vragen in het netwerk. En eigenlijk is het geen feedback, maar het even hulp vragen. En dat kan die, uh, die persoon eigenlijk alleen maar uh, sterker maken. Ja. Maar misschien is het inderdaad naar de manager toe dan uh, op zich een brug te ver. En ik zou het misschien ook moeilijker gevonden hebben ten opzichte van mijn baas vroeger. Maar in een netwerk, in een community, uh, zitten allemaal mensen samen die hetzelfde doen en die door hetzelfde uh, gepassioneerd zijn. En aan die mensen feedback vragen, dat is niet zo'n grote stap nee. dan aan je baas uh, feedback vragen. Maar het, uh, het feit van het zelf te doen en in dialoog te gaan dan met die community, ja ik heb er al heel veel van uh, van ja. maar het is en die zijn
1: er denk ik ook wel. Uh, ik, denk, ik denk niet uh, dat we er nog heel veel gebruik van maken. Ik denk dat het in onze wereld ook nog wel het eilandje is. Hè. Mm -hmm. we, we hebben in uh, de vorige podcast daar ook over gehad. We doen allemaal ons eigen werk en we moeten nog leren dat een beetje te verdelen en samen de kennis uh, te maken. Hè. Dus uh, door efficiënter te werken. Uh, we hebben daar al met Agile Is dat uh, vooral ja. voren gekomen. En dat is dit natuurlijk ook een mooi onderwerp bij. Dus ook dat zullen we moeten leren.
2: Ja, over agile wordt er veel uh, gesproken in de agile mindset. En wat ik ja. daar vooral um, uithaal is dat er snellere feedback loops zijn. En dus je maakt niet alleen een planning op een jaar. Maar je, je, je doet iets, je experimenteert een beetje. En dan krijg je uh, feedback van het uh, netwerk. En ik denk om die agile mindset te krijgen... ...dat je door uh, in een netwerk jou te bewegen... ...dat je die agile mindset uh, ontwikkelt.
1: Ja, en dan ja, ook working ik. out loud op een gegeven moment kan gaan werken. Omdat ja. je dan zo... Uh, ja, het versterkt dan elkaar uiteindelijk. Ja,
2: ja dus dat agile, working out loud... Uh, ...reflective practice zijn allemaal wel verweven Verwevenen met elkaar. Ook, ja. Ja. ook ja. omdat
0: het denk ik nodig is in die nieuwe, nieuwe wereld... ...we samenwerken... We hebben het altijd over samenwerken, maar we hebben het nog nooit besproken. Wat verstaan we eigenlijk om samenwerken? Hè? Ja. ja. ja dat, dat is misschien ja. wel
2: eentje die bij het Working Out Loud wat meer naar boven ja. komt. En um, ik was op een bepaald moment uh, een, op LinkedIn een, een visual aan het maken. Want jij trouwens jij ja, ook reageert, vond ik heel uh, fijn. Um, en op een bepaald moment um, hadden mensen tegen mij gezegd... Er is eigenlijk iets dat ontbreekt in je visual. Namelijk samenwerkend op shared work. En ik denk... Dat, um, ja, dat dat nog altijd zo wat moeilijk blijft. Want werken is nog altijd, uh, je doet een taak, uh, je geeft die door aan iemand anders. Dus er is een, een zekere opsomming uh, van taken. Maar waar wel, Working Out Loud wel voor kan zorgen, is dat er een, zo noemen het dan shared understanding is. Uh, door met elkaar kennis te gaan delen, bouw je samen ideeën op. En die ideeën worden door iedereen uh, gedragen. Is dat dan samenwerken? Ik stel mij daar een vraag bij. Nee, ik denk dat het eerder gaat naar, dat klinkt wel wat abstract, maar toch shared understanding. Zoals bijvoorbeeld, dus ik, ik zet een visual op LinkedIn, ik ben niet helemaal zeker, ik vraag naar feedback van de mensen. En alle mensen die interageren en die reageren, gaan uiteindelijk tot een bepaald idee komen dat gedragen wordt door verschillende mensen. Daardoor worden wij sterker en zijn misschien sterker in ons werk. Uh, en, het, en het leuke is dat je nieuwe netwerken weer creëert. Want ja. door
0: daardoor heb ik weer een uitnodiging via LinkedIn gekregen... van iemand die daarop reageerde. Echt? Ja, leuk. Ja. En ja. ik denk dat ja. dat de kracht is. Hè, we hebben het, het komt iedere keer in de podcast naar voren. En dat is niks nieuws. Het moet sneller, het moet productiever. Maar in deze tijd, en dat is wel nieuw, het moet het creatiever. Ja. En, en creativiteit kun je alleen maar als je samenwerkt. En, en um, niet je bekende groepje gaat zitten... maar ook naar nee. buiten gaat denken en werken ja, uitlaat... door wat meer je kwetsbaar op te stellen krijg je ingangen van andere mensen, waardoor je je netwerk weer kunt uitbouwen. Dus niet zie mij eens eventjes uh, hard werken of zie mij eens even leuke dingen posten. Want dat zal een assistant niet zo... Wie wil dat wel? Ik geloof, hoop dat je die niet in je organisatie hebt. Maar uh, um, dat zal van nature niet zo prettig zijn. Maar als je zegt ik doe dat om te zorgen dat we sneller een creatiever resultaat krijgen, dan wordt het misschien... Oh, makkelijker. Kan ik het zo zeggen, Isabel?
2: Ja, dat klopt. Uh... Nu, andere mensen zeggen dan als tegenargument... dat als je in zo'n online community zit... dat dat ook weer een soort van bubbel is waar je in zit. En dat het eigenlijk ook dat heel incestueus wordt. Hè? Yep. Dus bij Facebook is er een algoritme zodanig dat, hè, dat je de posts ziet... van die mensen die jouw post gelaakt hebben. En dan denk je dat eigenlijk heel de wereld jouw mening is uh, toegedaan. En dan zeg ik altijd het volgende. Mijn grootvader... Die gaat uh, de keuze tussen, denk ik, twee, om, tussen twee kranten om te lezen. En nu hebben wij en Twitter en Facebook. Uh, en trouwens, je kan je wel linken met opzet met mensen uh, met wie je het niet eens bent. Dus het is mogelijk om uit die information bubble te komen. Het is, ja. wel, uh, het is wel mogelijk. Maar er, is, er zit inderdaad wel iets uit. Zorg ervoor dat je bevrucht wordt... ...geïnspireerd wordt yeah. door uh, andere mensen. En eigenlijk een hele leuke oefening die ik toen dus uh, gedaan heb, is de volgende. Je moet een lijst maken van mensen die jou onlangs uh, geholpen hebben met een project... ...of van wie je dingen leert, met wie je vaak interageert. Mm -hmm. En dan moet je nagaan, um, horen die tot dezelfde leeftijdscategorie als ik? Uh, hebben die hetzelfde geslacht als ik? Komen die uit hetzelfde land als ik? Of komen die uit een ander land? Komen die uit hetzelfde continent als ik? Hebben die een ander, dezelfde of een andere godsdienst? En als je die vraag je stelt en je veroverloopt, al die mensen. ...dan zie je of je netwerk divers is. Ja, heel mooi. En LinkedIn kan je ja. daar ook een beetje bij helpen... ...want je kunt
0: op LinkedIn dat ook een beetje zien... ...hoe verspreid je netwerk is. Dus ja, dat klopt. Op.
2: Maar vaak is het dan zo... ...moet je dan voor jezelf toegeven... ...dat uh, ik voor mezelf dan dat het netwerk bestaat... ...uit uh, witte mensen uh, uit Europa... Van, uh, die, katho ...die katholiek zijn. Ja. Maar die oefening heeft mij wel laten... Ja, ...daar op een heel bewuste manier bij stilstaan. Ja. Nee, nee, ik ga ook in interactie met mensen... ...die dan bijvoorbeeld ook veel jonger zijn of die uh, op een ander continent... Uh, om die diversiteit
0: in je organisatie ook te geven. En
2: ik denk Klopt. dat het ook
0: leuk is voor de assistent om die adviezen te geven. Want in projectgroepen, hoe worden die samengesteld? Altijd weer met dezelfde mensen. Want oh, ik ken die, ik ken ja. die. En door meer daarnaar te kijken, kun je dat ook doen. Maar volgens mij kan sociale technologie daar ook bij helpen... om die diversiteit te vergroten.
2: Ja, dat klopt. Omdat je dan geïnspireerd wordt door andere ideeën. In verband met wat jij... Ik wil nog even inpikken op wat je er net zei... Ja. dat um, de, um, de, de assistenten um, niet uh, de grote mond wil opzetten online. Mm -hmm. um, eigenlijk is het zo dat online leiderschap... gaat vooral niet over een grote mond opzetten. Maar gaat vooral over vragen stellen aan de community. Dus eigenlijk heel um, humble zijn. Mm -hmm. um, en ook... Um, ik heb al onlangs gezien op Twitter, brag about other people. Dus je moet eigenlijk yes. stoefen, zeggen ze in het geval, over andere mensen. Yep. En dat is net heel zelfs van kijk wat mijn collega gedaan heeft. En uh, ze heeft dat zo en zo en zo aangepakt. Yep. Dus je zet de talenten van andere mensen in de kijkers. Ja. Dat is toch eigenlijk iets heel mooi. Dat is ja, een mooi compliment. Ja, zeker. En dat ja. is ook makkelijker om te doen, hè? Om ja. over de ja. andere iets ja. te schrijven. Maar het, het, is het is een de veel de sterkere de manier om aanwezig te zijn ja. dan wanneer ze zeggen van kijk eens hoe goed ik het gedaan heb. Hè? En daarom wilden we graag dit onderwerp naar voren brengen. Want iedere keer de
0: traditionele of oude rol, misschien is die spin in het web, die blijft ook. Alleen ja. door middel van het toevoegen van al die digitale dingen kun je daar nog krachtiger in, in worden. Want... Jij kunt dan degene zijn die zegt van... ...hé, hey, ik voeg wat talenten toe op jouw profiel... ...of ik, maak eens een, ik inspireer iemand om daar eens een post of een blog over te maken. Uh, Klopt. Dan. En dat is dan vaak microblogging wordt er genoemd. Zou
2: dus je ja. dat nog kunnen toelichten? Uh... Ja, het is eigenlijk zo dat um, uh, de taal die we gebruiken online... ...dat die heel um, uh, beknopt en krachtig moet zijn... ...omdat er heel veel informatie uh, voorbij komt. Dus je moet ervoor zorgen dat je gelezen wordt. Vroeger was dat niet zo... Je stuurt een e-mail en de andere werd verondersteld om het te lezen. En dus dan zegt men de zender besliste. En nu is het de ontvanger die beslist. Als ik op Twitter zie en, en ik ga zitten en ik ga door de berichtjes, dan ga ik op een bepaald moment zeggen. Oh, dat vind ik interessant. Omdat dat bericht op zo'n manier is opgesteld dat het de aandacht heeft getrokken. En dus microblogging betekent korte berichten maken, waarbij de hoofdboodschap helemaal naar voren wordt getrokken, krachtig is geformuleerd waarbij er ook hashtags staan, dus die eigenlijk die duidelijk maken over welk topic het gaat en waarbij je bijvoorbeeld ook mensen gaat taggen, zodanig dat zij ja, een, daar een notificatie ja. van krijgen. Maar dus het is eigenlijk een nieuwe taal en eigenlijk de beste manier om die te leren is, uh, ik heb het geleerd door op Twitter te zitten. Ja hè? Ja, want Twitter ja op Twitter. Omdat, en zeker vroeger uh, mochten tweets mochten maar 140 karakters ja, ja. groot zijn. Ik vond het heel moeilijk. Vroeger, hè? vroeger, kun je nagaan. Ja, nu vroeger, Van nu is het 280. Ja, ja. Maar dat heet mij, want ik, ik praat graag en, en lang. En het heeft mij geleerd om mijn hoofdboodschap okay. heel krachtig te formuleren. Maar ik heb er wel wat tijd over gedaan om het, ja, om het te leren. Het ja. is helemaal nieuw. Ja, ja. Het is helemaal nieuw. Ja.
1: En wat, wat, wat heeft Twitter? Hè? We hebben het nu over Twitter. Ik zit zelf nog steeds niet op Twitter. Ik zou ja. niet
2: weten hoe het werkt op Twitter. Ja.
1: Wat, wat maakt dat voor ons als assistenten
2: interessant om op Twitter te zitten? Nu, die eerste vraag die je moet stellen is niet de tool, maar is eigenlijk... Een, in welk topic, over welk topic wil ik meer te weten komen? Een tweede vraag is, waar zitten de mensen van wie ik zou willen leren? En als die mensen op Twitter zitten, dan moet je op Twitter gaan, maar anders uh, helemaal niet. Misschien zitten die mensen op Instagram of misschien zitten die mensen op Facebook. De eerste vraag is, dus twee vragen, over welk topic wil ik meer te weten komen? Wordt er over dat topic veel gezegd op LinkedIn, dan is het LinkedIn. Welke mensen wil ik volgen van wie ik wil leren? En waar ja, zitten die? Precies. Maar dus Twitter, ja, wat je wel ziet, is je ziet er heel veel journalisten op, uh, politici... Um, maar mijn topic is de future of work, zoals dat van jou. Um, en uh, social natuurlijk. En er zitten wel veel goeroes voor mij op, uh, op Twitter. Maar dat hangt ook een beetje af van het, uh, ja. van het, van het topic. Maar dat is wel e dus eerst het onderwerp en de mensen. En dan pas de tool of de software of de applicatie
0: die je gebruikt mag nooit een uitgangspunt zijn. Uh, dat hebben we in meerdere podcasts proberen naar voren te komen. En dat komt ook nu weer naar voren. Klopt. Eerst kijken wat is je doel, hoe wil je dat bereiken. En dan kijken heeft toegevoegde waarde. Welke, welke aanvullingen kunnen we kunnen ja. geven. Ja. Want de Sutter heeft mij
2: wel geholpen om uh, te kunnen microbloggen. Ja. dat was ja. voor mij ook helemaal, uh, helemaal niet. En het schrappen in je eigen tekst, er is niet zo moeilijk als ja. dat. Hè? Dus, ja. <laughs> Nog ja. even ook om het
0: concreet te maken. Um, we hebben eerder genoemd, platforms en SharePoint is in ieder geval in Nederland het meest gebruikt. Of het nou heel goed is of niet, laten we, laten we hier gewoon even in het midden. Maar die creed is dan meest bekend. Hè? Maar het kan elk platform zijn. Ook een, een, een Google. Um, als ik transparant ga werken. Wat ik ook in Working Out Loud doe. Hoor ik jou uh, zeggen. Um, ons is al verteld. Van, nou, als je op de platform gaat zetten. Dan zet je daar je documenten op. Mm -hmm. um, wat verandert dan in Working Out Loud? Ga ik er dan nog meer hashtags aan koppelen? Of, of zet ik hem er ook al op als ik nog niet klaar ben, bijvoorbeeld?
2: Ja, je stelt eigenlijk twee, uh, stelt eigenlijk ja, twee dat, vragen. Uh, nee, maar het is, het is interessant. Um, ik denk, in de digitale werkplek moet er een plaats zijn waar je documenten stokkeert. Maar een document zou eigenlijk een, een, een plaats moeten zijn waar kennis al soort van geconsolideerd is. Ja, je hebt aan ja. de ene kant documenten. En langs de andere kant heb je het dialooginstrument, waarbij mensen gaan nadenken over dingen, meer het denkproces. Ja. En uh, beide stromen zijn, uh, beide stromen zijn, uh, zijn belangrijk. Hè? En natuurlijk kan je in het dialoogelement uh, verwijzen naar documenten en wat jij zegt, verwijzen naar een document dat dan nog niet helemaal af is, yeah. dat is een hele mature vorm van working out loud, yeah. en uh, dat heet dan share work in progress.
0: Iets en dat dat is denk ik ook is heel, moeilijk, is heel nieuw en vinden,
2: veel mensen vinden het uh, vreselijk om te doen, want zo had ik iemand in mijn uh, in mijn traject en die zei, uh, ja, ik ben wel ingenieur, ik word verondersteld om alleen uh, alles dingen uh, af te maken. En jij gaat me nu vragen om iets te delen dat nog niet af is en om in dialoog te gaan met mijn netwerk. Dat wil ik helemaal niet. En ik zei, ja, maar jij wilde toch meer reacties op je posts? Ja, zegt ze. Ja, maar als je dingen post die af zijn, dan duw je dat in het strot van de mensen die jou volgen. Maar dan toon je je niet als een kwetsbaar iemand aan wie men vragen wil stellen. Dus stel je kwetsbaar op. En je moet natuurlijk niet een klatsversie uh, online uh, gooien of in een community gooien, maar je doet bijvoorbeeld 80% en je zegt, dit is mijn denkproces, uh, ik ben tot daar gekomen vanuit criterium A, B en C, maar ik twijfel een beetje aan B, wat denken jullie daarvan? Ja. En dan toon je van, ik wil met jullie in een interactie gaan, jullie zijn mijn peers. Ja. En ik vertrouw op jullie antwoord. Dat is toch een hele mooie manier van online aanwezig te zijn. Maar het vraagt heel veel maturiteit. Ja. En je stelt je heel kwetsbaar op. En veel mensen willen het niet. Nee, dat is nee, ook een cultuur nee. eigenlijk. En, en daar aanwezig. zie ik ook weer een
0: kans voor de assistent om een beetje bij te dragen aan de cultuurverandering... want die is nog moeilijker dan het implementeren van een willekeurige tool uh, natuurlijk. Ja. Zie je dat ook zo, dat dat een mogelijkheid is voor assistenten uh, om, om
2: ik zie een het, steentje bij te dragen? Uh, ja, ik zie het vooral dat, uh, dat de mensen van de HR zouden trainingen moeten organiseren... om mensen hun nieuwe skill uh, bij, te, bij te leren. Want ja. iedereen heeft recht op, uh, op begeleiding. Uh, dus daar zie ik een, uh, nou, een belangrijke rol eerst uh, weggelegd... want... Uh, ja, het is eigenlijk voor iedereen heel, uh, heel moeilijk in de organisatie. Ja. Dus, ja. Ja.
0: We begonnen met het wordt steeds sneller en productiever. En Working Out Loud, dit was een voorbeeld waarin het ook sneller gaat. Want je kunt soms ook worstelen met iets waarvan je denkt ik weet niet hoe het moet. Vroeger sloot je je op en ging je daar twee dagen over nadenken. Ja. Nu zet je het in de community. Reageren mensen erop en helpen ze je eigenlijk ook om te versnellen in je ideeën. En dat zou een hele... Er zijn meerdere, maar we hebben maar korte tijd. Maar dat zou één reden kunnen zijn om als assistant te beginnen aan het working out loud. En ik denk dat jij dat ook herkent. Dat je wel eens denkt, hoe moet dit nou? Je hebt er maar ja, één keer bij de hand, terwijl iemand anders in de organisatie dat al honderdduizend keer ja. heeft gedaan.
1: Ja, kijk, transparant werk is natuurlijk helemaal een dingetje wat ook nog nieuw is. Hè? Normaal gesproken, zeker vanuit hoge management, wordt uh, gewoon een vast document, wordt gewoon de organisatie ingedaan. In ge en net wat je zegt, er wordt eigenlijk door de strot heen geduwd en dit is wat we gaan doen. En nu ga ik op een andere manier werken. En dat is iets wat gewoon nog moet groeien. En dat... Absoluut. Waar wij zeker een voorstander van moeten zijn en uh, open in moeten blijven communiceren: van nou, dit is goed, uh, bedoel, laat mensen maar uh, daarover meedenken. En ik denk uiteindelijk dat je het ook makkelijker de organisatie in krijgt. Met bijvoorbeeld uh, organisatieveranderingen of uh, nou ja, wijzigingen die er doorgevoerd moeten worden. Dat dus als je mensen mee laat denken, uh, en, en ook met tools waar we het over hebben gehad, ook met je documenten, dat het makkelijker wordt dat uh, het in de organisatie brede gedragen wordt. Ja. Afsluitend is wel, ik ben helemaal enthousiast
0: nu als de luisteraar oh. over Working Out Loud. Uh, en ik wil daarmee beginnen, een concrete tip of hoe ik kan beginnen. Of een, of een boek waar ik kan... Ja, eigen boek natuurlijk. Hè.
1: Dat snap uh, ik, ik niet zeker. Ja. Nee, maar dat zeg ik voor jou, dat doe ik bij iedereen. Maar dat is altijd
0: makkelijker. Hè? Dat was, dat, die tip heb ik net gegeven, toch? Uh, ja, dat is, dat is
2: heel... Ik vind heel het heel, een heel aan attent. <laughs> ik vind het heel uh, attent. Um, eigenlijk is het zo, je hebt het boek Working Out Loud van, uh, van John Steppers... Uh, maar ik had echt nog veel meer aan een heel klein, leuk, vormgegeven boekje van Austin Kleon. En Kleon schrijf je K-L-E-O-N. En het is uh, Show Your Work, dus letterlijk toon je werk. Maar ja. het is ook vertaald in het Nederlands. En het is een vierkant boekje. En eigenlijk op elke pagina staat er heel weinig. Maar elke pagina is gewoon een heel mooi voorbeeld van hoe je je werk kan delen. Okay. En ik heb heel veel inspiratie gehaald daaruit. Het is okay. echt een heel... Leuk, mooi vormgegeven boekje voor zij die, voor zij die graag lezen. Ja.
0: Fantastisch, ja. Ja, want er zijn er natuurlijk ook weer liever naar YouTube gaan. Is dat
2: de reden waarom je het zegt voor zij die graag willen lezen? Of? Ja, het is zo. Ja, ik heb, mijn huis staat vol boeken. Ja. En ik had altijd gedacht dat mijn kinderen, door het feit dat ik het, het voorbeeld ga van boeken in huis en dat ik hen ook nog wel voorlas als kind. ...dat ze dan graag zouden lezen. Ik ben heel teleurgesteld. Nee. <laughs> dat geen van beiden beide leest. Dus vroeger vond ik het vanzelfsprekend... ...dat mensen lazen. En het is alsmaar minder vanzelfsprekend. Maar als men, dan, als men mij dan vraagt om een tip... ja, ...dan verwijs ik wel heel ja, graag naar een boek. Want ik ben dus helemaal uh, social en digital. Maar als ik boeken lees... Dan is het nooit een e-boek, het is nee. altijd uh, op papier. Ja. En als ik nota's neem, zoals ik uh, ja. jou hier zie, doen, zie doen, is het altijd in een notebook. Want ik hou van het potlood dat schrijft op het papier. Ja, maar ja. nou, het schijnt ook het beste te zijn, dan onthou oh, je bent. dat uh, ook het, uh, het beste uh, dan. Ja. Uh,
0: prachtige verwijzing naar het boek. Heel veel informatie eigenlijk tekort, uh, maar een mooie reden om je erin te verdiepen, want er liggen kansen voor secretarissen.
2: Absoluut. Dank wel, Isabel. Dank Dankjewel. wel.